0: Hallo und herzlich willkommen bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Mittwoch, der 13. April, und ich bin Moses Fendel. In diesem Update von Was Jetzt beschäftigen wir uns mit Kränkungen und zwar mit gleich zwei Stück. Der Bundespräsident von Deutschland wäre gerne in die Ukraine gereist, aber Kyiv hat Nein gesagt und. Der große FC Bayern ist im Viertelfinale der Champions League gegen einen relativ kleinen Verein aus Spanien rausgeflogen. Ja, das würde ich auch gerne wissen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wollte in die Ukraine reisen. Zusammen mit seinen Amtskollegen aus Polen, Estland, Lettland und Litauen wollte er den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky treffen, um ein starkes Zeichen der europäischen Solidarität mit der Ukraine zu setzen. Kiew hat das allerdings offenbar abgelehnt. Steinmeier selbst hat gesagt, er sei nicht erwünscht und die drei baltischen und der polnische Staatschef sind deshalb ohne ihn nach Kiew gereist. Die Ukraine hat sich wohl stattdessen gewünscht, dass Bundeskanzler Olaf Scholz zu Besuch kommt. Wir müssen dringend darüber reden mit unserem Politikredakteur Lenz Jakobsen. Erstmal hallo Lenz. Hallo Warum hat die Ukraine Steinmeier's Besuch? Abgelehnt Oder hat sie das überhaupt wirklich getan? Mal so gefragt.
1: Ja, wir wissen, es äh, stand jetzt, also Mittwoch, äh, früher Nachmittag, nicht ganz genau. Der Stabschef von Volodymyr Zelensky hat wohl zu CNN gesagt, dass es äh, diese Absage nicht gegeben habe. Trotzdem ist Fakt, dass Steinmeier fahren wollte und jetzt nicht fährt. Und das liegt sicherlich nicht an ihm. Ich glaube, so viel kann man sagen. Ähm, die Vermutung, warum, egal ob es jetzt eine Absage gab, eine konkrete oder nicht, die Vermutung, warum äh, die ukrainische Seite zumindest nicht äh, sich dafür eingesetzt hat, dass unbedingt Steinmeier jetzt kommen sollte, ist, dass Steinmeier, wie kein anderer, steht für die äh, Russlandpolitik und die Ukraine-Politik, äh, die Deutschland in den letzten 15, 20 Jahren gefahren hat, vielleicht abgesehen von Angela Merkel und die äh, aus Sicht der Ukraine schon seit Jahren ukrainische Interessen äh, beschädigt hat und ihnen zuwidergelaufen ist und ähm, dadurch, dass Steinmeier ja konkret auch nichts mitbringen kann, weil er als Bundespräsident ja nur repräsentative Funktionen hat, wäre das eine, eine reine symbolische Geste gewesen, die der Ukraine nichts gebracht hätte und für die sich Zelenskyj offenbar offenbar äh, Zumindest nicht gerne hergeben wollte, unabhängig davon, wie konkret jetzt seine Absage dort war oder nicht.
0: Ja, und mindestens ebenso interessant wie die vermeintliche Absage oder eben doch nicht Absage ist ja eigentlich auch der deutsche Umgang damit. Ne? Denn das Thema hat die Öffentlichkeit ziemlich stark polarisiert, zumindest ist das mein Eindruck. Der eine Pol ist so, nach dem Motto, Zelensky hat Wichtigeres zu tun, da ist also ziemlich viel Verständnis für diese Politik. Kiewer Position. Auf der anderen Seite nehme ich aber auch ein gewisses Beleidigtsein wahr. Lass es uns mal Team Leberwurst nennen. Hast du, Lenz Jakobsen, Verständnis für dieses deutsche Gekränktsein? Ja und nein. Also ich
1: kann nachvollziehen, wie es dazu kommt. Ähm, man muss ja verstehen, dass Steinmeier mit seiner Meinung und seiner Einschätzung zur Russlandpolitik ja absolut nicht alleine war. Das war ja nicht exklusiv. Das war immer deutsche Mehrheitsmeinung in den letzten Jahren. Wenn er nun also in Kiew unerwünscht ist, dann ist das auch eine Ohrfeige für die vielen, vielen Deutschen, die wie Steinmeier in den letzten Jahren, letzten Jahrzehnten und oft auch noch bis heute, sich sicher waren, sich sicher sind, dass man nur weit genug auf Putin zugehen muss und dann wird er schon irgendwann wieder friedlich werden. Also ich verstehe schon, warum das starke Gefühle bei vielen auslöst und zur Ehrlichkeit gehört ja auch dazu, dass auch große Teile der sonstigen Politik, abgesehen von Sternmeier und auch große Teile der Medien und der Journalisten viele, viele Jahre nicht erkannt haben oder nicht erkennen wollten, nicht erkennen konnten vielleicht, was an, dieser, an diesem Ansatz der russischen Politik falsch war. Daher kommt, glaube ich, jetzt die Betroffenheit, wenn Leute wie Zelensky, das den Deutschen durch solche Absagen zum Beispiel immer wieder vorführen, was dadurch kaputt gegangen ist. Also ich verstehe das einerseits, trotzdem würde ich sagen, es wäre jetzt Aufgabe einer erwachsenen deutschen Politik und eines politischen Selbstverständnisses auch der deutschen Bürger, diese Gefühle des Gekränktseins hinten anzustellen. Das überragende deutsche Interesse ist ja jetzt nicht, wer da gerade wem wie die Hand schüttelt und dass der Bundespräsident möglichst gut protokollarisch behandelt wird sondern dass die Ukraine ihre Freiheit gegen Russland
0: verteidigen kann. Das ist das überragende deutsche Interesse. Danke dir, Lenz. Gerne. Zweimal im Jahr veröffentlichen die wichtigsten deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute einen Bericht zur Lage der Wirtschaft und eine Prognose, wie es weitergeht. So auch heute wieder. Vorgestellt hat die Frühjahrsprognose Stefan Koz, Leiter des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft. Erstmal grundsätzlich, wie geht es der deutschen Wirtschaft?
2: Die deutsche Konjunktur steuert durch schwieriges Fahrwasser, die Auftriebskräfte durch den Wegfall der Pandemiebeschränkungen, die Nachwehen der Corona-Krise und die Schockwellen durch den Krieg in der Ukraine sorgen für gegenläufige konjunkturelle Strömungen.
0: Es ist also kompliziert, denn die Wirtschaft dürfte in nächster Zeit zwar wachsen, aber nicht so stark wie ursprünglich angenommen.
2: Alles in allem erwarten die Institute einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 2,7 Prozent für dieses Jahr und 3,1 Prozent für für nächstes Jahr.
0: Sorgen macht den Wirtschaftsinstituten unter anderem die Inflation. Die wird in diesem Jahr bei 6,1 Prozent liegen. So hoch war sie seit 40 Jahren nicht mehr.
2: Die Beschleunigung der Inflation ist bereits seit über einem Jahr im Gange. Sie wird durch die Kriegsfolgen verschärft, aber nicht verursacht.
0: Die WirtschaftsforscherInnen haben sich auch Gedanken gemacht, welche Folgen ein kompletter Ausstieg aus russischem Gas für die deutsche Wirtschaft hätte.
2: Die deutsche Wirtschaft dürfte in diesem Fall im kommenden Jahr in eine scharfe Rezession geraten. Insgesamt dürfte dann im Jahr 2023 die Wirtschaftsleistung aber um 2% sinken.
0: Ich verstehe, dass das alles andere als harmlos für unsere Wirtschaft wäre. Aber wäre dieser hohe wirtschaftliche Preis nicht gerechtfertigt, wenn Deutschland damit zumindest einen Beitrag leisten könnte, den russischen Vernichtungskrieg in der Ukraine zu stoppen oder zumindest zu bremsen? Ich habe da keine klare Antwort, denn es ist ja nicht eindeutig erwiesen, dass sich der Krieg so tatsächlich beenden ließe. Wie sehen Sie das? Schreiben Sie uns gerne an was jetzt Über Fußball rede ich hier im Podcast eher selten, denn es gibt einfach oft zu viele wichtigere Themen. Manchmal bietet es sich aber doch an. Zum Beispiel, wenn der bekannteste und erfolgreichste deutsche Verein der FC Bayern München für seine Verhältnisse früh aus der Champions League ausscheidet. Gestern Abend ist das passiert. Die Münchner haben nur 1 zu 1 gegen den spanischen Club FC Villarreal gespielt. Und das Hinspiel in Spanien hatten sie 0 zu 1 verloren. Bayern ist damit raus. Christian Spiller aus unserer Sportredaktion. Hallo erstmal. Hallo, grüß dich. Warum war das überraschend? Viertelfinale der Champions League,
3: das klingt doch eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, das stimmt auch. Also im Viertelfinale kann man schon mal ausscheiden. Ja? Ähm, Gerade wenn man auf einen großen Gegner trifft. Das ist dem Bayern letztes Jahr passiert mit Paris Saint-Germain. Aber dieses Villarreal in diesem Jahr war eben keiner dieser ganz großen Gegner. Wir sind irgendwie Siebter der spanischen Liga. Sie haben deutlich weniger Geld und damit auch weniger Qualität in ihrem Kader. Da gibt es irgendwie keinen Star, der jetzt als, als Poster in allen Kinderzimmern dieser Welt hängt. Und es wurde jetzt auch nochmal heute ein, ein Video auf Twitter oft geteilt vom FC Bayern TV, wo sie Kunden nach der Auslosung, der Moderator ja mehr oder weniger gefeixt hat und von einem Machbaren losgesprochen hat. Und auch der Sportvorstand Hasan Saliharmicic musste da kurz lachen. Das ist so jetzt dann natürlich besonders peinlich.
0: Dann lass uns mal in die Analyse gehen. Was denkst du, warum ist Bayern rausgeflogen?
3: Ja, am Ende war das alles zu einfallslos. Also es gab kaum Ideen, kein Esprit. Das ist nicht so einfach gegen so einen Gegner, der gar nicht daran denkt, richtig so mitspielen zu wollen. Aber genau deshalb sind sie auch die besten Fußballer weit und breit, um für solche Situationen dann Lösungen zu finden. Das große Problem aber zeigte sich, und das zeigt sich eigentlich schon die ganze Saison über, in der Abwehr, in der Defensive. Das System wirkt nicht austariert, da fehlt es an Struktur, an Stabilität. Selbst kleine Gegner kommen zu sehr, sehr vielen Chancen. Also nur mal ein Beispiel, gegen den VfL Bochum haben die Bayern in der Hinrunde 7 zu 0 gewonnen und dann aber das Rückspiel 4 zu 2 verloren. Also vier Gegentore gegen Bochum, das zeigt eine sehr große Volatilität und das ist eigentlich genau das, was eine Spitzenmannschaft eben nicht, haben sollte oder nicht sein sollte launenhaft sondern sie sollte konstant auf oben Niveau spielen und das Funktioniert gerade nicht.
0: Es ist noch gar nicht so lange her, neun Jahre, wenn ich richtig rechne. Da gab es in der Champions League ein rein deutsches Finale. Damals Bayern gegen Dortmund, Bayern hat gewonnen. Das fühlt sich aber ziemlich weit weg an. Was bedeutet dieses frühe Aus denn für den deutschen Fußball insgesamt?
3: Naja, es zeigt den Stellenwert des deutschen Fußballs und der ist wirklich mau gerade. Also es gibt wieder keinen kein deutschen Verein im Halbfinale, was machen Spanier und Engländer unter sich aus. Der deutsche Fußball ist ein Stück weit abgehängt, das muss man so knallhart sagen. Und dass der FC Bayern trotz dieser wirklich mäßigen Saison nun zum zehnten Mal in Folge deutscher Meister wird und ungefährdet, ohne auch nur wirklich einmal Druck von der Konkurrenz bekommen zu haben, das sagt wirklich sehr, sehr viel über die Bundesliga aus.
1: Was noch?
0: Erkennen Sie diesen Sound und klingt ja auch in Ihren Ohren wie Musik. Ich bekenne an dieser Stelle, Nachtzüge sind für mich das Größte, also die Richtigen, noch mit Schlaf- und Liegewagen. Mit dem Zug von Deutschland nach Istanbul. Ich weiß, dass das nicht nur für mich eine Traumroute ist. Unterwegs gibt es nämlich sehr viele interessante Länder und schöne Städte zu entdecken. Direkt kann man diese Strecke natürlich nicht fahren, weil sie einfach zu weit ist. Es gibt aber schon bald eine neue Möglichkeit, Istanbul mit der Bahn zu erreichen. Und zwar mit nur zweimal Umsteigen und nur drei Nachtfahrten. Das nur, Sie haben es schon gehört, mit dicken, dicken Anführungszeichen. Bulgarien führt den direkten Nachtzug von der Hauptstadt Sofia nach Istanbul wieder ein. Nach zwei Jahren Corona-Pause geht der Zug Ende April wieder an den Start. Und Anfang Juni kommt da auch noch ein Kurswagen aus der rumänischen Hauptstadt Bukarest hinzu. Und da wird es dann für uns eisenbahn Apasionados interessant. Wien oder Budapest und Bukarest wären die Orte, wo Sie umsteigen müssten. Zwischendurch machen Sie sich einfach einen schönen Tag in diesen Städten. Wenn Sie das ernsthaft interessiert und Sie diesen Sommer noch nichts vorhaben, verlinke ich Ihnen in den Shownotes eine fantastische Seite, wo Sie nähere Infos zu Bahnreisen auf der ganzen Welt finden. Betrieben von einem britischen Seelenverwandten und einem echten Profi für stilvolles Eisenbahnreisen. Das war es auch schon wieder von Was jetzt, zumindest für heute Nachmittag. Ich habe ja schon gesagt, dass Sie uns gerne schreiben können an was jetzt zeitde Morgen früh ist Till Schwarze wieder für Sie da. Er widmet sich unter anderem wieder der anstehenden französischen Präsidentschaftswahl, also der zweiten Runde. Er geht unter anderem der Frage nach, wie radikal die Rechtspopulistin Marine Le Pen ist. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen schönen Abend. Ich heiße Moses Fendel. Danke fürs Zuhören und bis bald.